0: Era el viernes 15 de septiembre del año 1939. Aquel día los prisioneros del campo de concentración habían recibido una orden extraña. Se les había dicho que acudiesen a sus barracones una hora antes de lo habitual. Los prisioneros fueron colocados en el patio del campo de concentración y al grupo de aproximadamente 400 testigos de Jehová se les puso justo al frente. Acompañado por varios soldados, August Dickmann, un joven testigo de Jehová de 29 años de edad, fue acompañado a aquel lugar, un lugar que se había preparado para una ejecución. El comandante del campo, con voz furiosa, le ordenó que se diera la vuelta y a continuación fue ejecutado. ¿Cuál había sido el delito de este joven, del joven Dickman? Haber rehusado prestar el servicio militar porque su conciencia, entrenada por la Biblia, no se lo permitía. A continuación, el comandante preguntó a los testigos de Jehová, ¿quién está ahora dispuesto a firmar la declaración? Haciendo referencia a un documento mediante el cual, al firmarlo, se estaba renunciando a la fe. ¿Cuántos firmaron? Ni tan siquiera uno. Firmó. Nadie firmó aquel documento. Sin duda, un excelente ejemplo de valor, un excelente ejemplo de aguante. Pero, ¿qué ayudó a aquellos hermanos y a otros muchos que a lo largo de la historia han pasado por situaciones similares a mantener esa postura tan firme, tan leal? Pues la respuesta de uno de estos hermanos que sobrevivió a aquella terrible situación nos ayuda a entenderlo. Él dijo, la confianza en Jehová, en que él todo lo puede, nos hizo soportar y salir victoriosos. Sí, sin duda, aquellos hermanos estaban seguros de la victoria divina, estaban plenamente confiados en Jehová. La cuestión ahora sería, ¿estamos nosotros tan seguros como estos hermanos de la victoria divina? ¿Estamos por cómo vivimos nuestras vidas demostrando y no solo diciendo que estamos seguros de esa victoria? Sin duda, estas son preguntas a las que hay que dar respuesta y lo haremos durante esta consideración. Pero antes de responder esas cuestiones, hay otra pregunta muy importante a la que hay que dar atención. ¿Qué significa la victoria divina, la victoria de Jehová? Bueno, cuando hablamos de guerras entre naciones, entre eh, diferentes países, no es fácil saber quién va a obtener la victoria. Puede que un país, que unos líderes políticos piensen que ellos van a vencer, que seguro van a vencer pero después puede ocurrir todo lo contrario. ¿Pero pasa lo mismo en el caso de Jehová? ¿Hay incertidumbre? ¿Hay duda en cuanto a quién vencerá? Permitamos que la Biblia nos dé la respuesta. Por favor, acudamos a Apocalipsis, al capítulo 6, y leamos el versículo 2, donde notamos la seguridad, la certeza que se nos da. Apocalipsis, capítulo 6, y versículo 2. «Y vi entonces un caballo blanco. Su jinete tenía un arco. Se le dio una corona y salió venciendo para completar su victoria». Aquí se habla de Jesucristo, quien con el poder que Jehová, su Padre, le da, ¿notamos qué es lo que hace? Dice que sale venciendo y que sale para completar su victoria. No hay duda, no hay incertidumbre. Jehová va a vencer». Su victoria es segura. Pues bien, esta victoria segura de Jehová, ¿qué va a significar? ¿Qué va a implicar para las personas? Pues significará destrucción para aquellos que se opongan a él. Y significará vida para aquellos que se pongan de su lado. ¿De qué lado estaremos nosotros? ¿Estaremos dando apoyo a esa victoria? ¿Tendremos confianza, seguridad en esa victoria? Bueno, va a depender, obviamente, de cada uno de nosotros y de lo que en este momento estemos haciendo con nuestras vidas. ¿Esa victoria divina, la victoria de Jehová, conllevará alguna bendición? ¿Conllevará algún beneficio para aquellos que opten por ponerse de su lado? Por supuesto que sí. Apocalipsis también lo indica. Si vamos al capítulo 7 y leemos los versículos 16 y 17, nos damos cuenta de algunas bendiciones, beneficios futuros que se van a poder obtener. Notemos Apocalipsis 7, 16 y 17. Ya no pasarán hambre ni volverán a tener sed. Tampoco los castigará el sol ni ningún calor abrasador, porque el cordero que está en medio del trono... Los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida. Y Dios les secará toda lágrima de sus ojos. ¿Notamos qué maravillosas bendiciones para el futuro? Fijémonos al principio del versículo 16, cuando menciona que ya no pasarán hambre ni volverán a tener sed Esto va a ser cierto en sentido físico. No habrá carencia de nada en sentido material pero también será cierto en sentido espiritual. O como indica al final del versículo 16, cuando dice que tampoco los castigará el sol ni ningún calor abrasador. Es decir, la cólera ardiente de Jehová no estará sobre nosotros porque nos hemos puesto de su lado. Y notemos lo que al final del versículo 17 menciona. ¡Qué, qué bendición, qué beneficio tan maravilloso! Y Dios les secará toda lágrima de sus ojos. ¿Verdad que esa es una maravillosa bendición? En un tiempo, en un mundo en el que vivimos, en el que tantas cosas nos hacen derramar lágrimas de sufrimiento, de tristeza. Pensar que en un futuro ya no habrá lágrimas que se derramen por sufrimiento, por dolor, sino que si se derraman lágrimas será de alegría, será de felicidad. Sin duda es una maravillosa bendición para el futuro. De esto podremos disfrutar si ahora estamos seguros de la victoria de Jehová. Pero además de bendiciones futuras, como las que acabamos de mencionar, ¿podríamos obtener ya ahora, en este tiempo, sin esperar, podríamos obtener ya alguna bendición? Por supuesto que sí. Los que confían en Jehová, los que están seguros de su victoria, ya ahora pueden, podemos disfrutar de maravillosas bendiciones. Veamos tres de ellas. Por ejemplo, el que confía en Jehová, el que está seguro de su victoria, obtiene una mejor vida de familia. ¿Qué relación hay entre una cosa y otra? ¿Qué relación hay entre confiar en Jehová, estar seguro de su victoria y tener una vida de familia feliz? Bueno, hay una gran relación. El que confía en Jehová, el que confía en su victoria también confía en que aplicar en su vida de familia los principios bíblicos es algo bueno, es algo provechoso. Por tanto, el que confía en Jehová, eh, en este caso o en esa familia, el esposo, está amando a la esposa. La esposa respeta al esposo. Los padres educan apropiadamente a sus hijos y los hijos obedecen a sus padres. Cuando se pone en práctica, se aplican esos principios en la vida de familia, ¿el resultado? Felicidad. Una vida de familia feliz. Y no es cierto que ese es un maravilloso beneficio, una maravillosa bendición. En un mundo en el que tantas y tantas familias se desintegran, nosotros podemos tener una vida de familia feliz. Sin duda, una maravillosa bendición. Veamos una segunda bendición actual para la que no hay que esperar. El que confía en Jehová, el que está seguro de su victoria, disfruta de una maravillosa hermandad mundial, una maravillosa hermandad internacional como la cual no hay otra. Podemos contar con amigos, con amigos de verdad, con amigos que están dispuestos a, a entregar su vida por nosotros, por amigos que están dispuestos a ayudarnos a hacer todo lo que nosotros pudiéramos necesitar. Sin duda, esa es una maravillosa bendición de la que ahora también podemos disfrutar. Y por último, si confiamos en Jehová, ya ahora podemos obtener paz mental y propósito en nuestra vida, porque sabemos que al hacer la voluntad de Jehová estamos haciendo lo que tendríamos, lo que deberíamos hacer. Y esa también es una maravillosa bendición, porque en este tiempo, pues hay muchas personas que quizás andan desorientadas, andan sin rumbo en la vida. Pero nosotros, como dice Filipenses 4, 6 y 7, obtenemos la paz, la paz mental que solo proviene de Jehová. Así, muchos beneficios. Futuros, sí, pero también presentes al confiar en Jehová. Pues bien, hasta ahora hemos visto en esta consideración que, primero la victoria de Jehová es segura, no hay duda, él va a vencer. Segundo, que esa victoria va a significar destrucción para aquellos que se opongan a él y vida para aquellos que se pongan de su lado. Y en tercer lugar, hemos visto algunos beneficios futuros y presentes de confiar en la victoria de Jehová. Ahora bien, ¿cómo podemos demostrar esa confianza. Porque es fácil decir o es fácil pensar yo confío en Jehová? Yo estoy completamente seguro de su victoria. Eso es fácil decirlo, eso es fácil pensarlo, pero ¿estarán nuestros hechos manifestando esa seguridad? ¿Tendrá esa confianza verdadero efecto en nuestras vidas? Veamos a continuación cuatro cuatro aspectos que hay que considerar que hay que tener presentes para demostrar que confiamos en Jehová, que estamos seguros de su victoria. Hablemos del primer aspecto, es el siguiente. Es necesario que examinemos continuamente nuestra confianza para que ésta nunca disminuya. ¿Pudiera ocurrir eso? ¿Pudiera ocurrir que alguien que a día de hoy tiene confianza, eh, seguridad, certeza en la victoria de Jehová pudiera llegar a perderla? Veamos un ejemplo que encontramos en la Biblia. Hablemos del ejemplo del rey Asá, el rey o uno de los reyes de Judá. Asá hay que decir que fue un buen ejemplo de alguien que confiaba en Jehová. Al contrario de lo que hicieron su abuelo y su padre, que llenaron el, tribu, eh, el reino de dos tribus de Judá de adoración falsa, de ídolos, Asá limpió, limpió eh, aquel reino de dos tribus, lo limpió y eliminó todos los ídolos falsos. Esa confianza, ese valor, esa seguridad que Asá tenía en Jehová, no solamente la demostró en el campo de adoración o en el campo espiritual, él también lo demostró. ...en el campo militar. Algún tiempo después... ...de que el rey Asá subiera al poder... ...un rey etíope... ...de nombre Cera... ...organizó un gran ejército... ...de más de un millón de hombres... ...y se dispuso a invadir Judá. ¿En quién confiaría Asá? Veámoslo por favor en la Biblia. Acudamos al relato que encontramos... ...en el segundo de las crónicas... ...en el capítulo 14... ...y en el versículo 11. El segundo de las crónicas... 14.11. Y podemos mantener la Biblia abierta por esta porción ya que leeremos varios versículos. Pero primero veamos en quién confió Asa en esas circunstancias difíciles. Asa entonces le rogó a Jehová su Dios y le dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia entre ayudar a los que son fuertes y ayudar a los que son débiles. Ayúdanos, Jehová nuestro Dios, porque confiamos en ti y es en tu nombre que vinimos a enfrentarnos con esta multitud. Jehová, tú eres nuestro Dios. No permitas que simples hombres mortales te venzan. ¿Notamos en quién confió Asa? Sí, en Jehová. Confiaba plenamente en Jehová, en que Jehová le daría la victoria. ¿Defraudó Jehová esa confianza? Leamos el versículo 12. De modo que Jehová derrotó a los etíopes delante de Asá y de Judá y los etíopes salieron huyendo. Jehová no decepcionó, no defraudó a Asá. Bueno, hasta este punto diríamos que el ejemplo de Asá es excelente, es un buen ejemplo de confianza en Jehová. Pero, ¿qué ocurrió algún tiempo después? Pues algún tiempo después ocurrió que otro rey, en este caso el rey Baasá de Israel también decidió atacar Judá. ¿Qué haría ahora Asá? ¿En quién confiaría ahora? ¿Volvería a confiar en Jehová? Veámoslo leyendo del capítulo 16, los versículos 2 y 3. Y según leemos estos versículos, tratemos de ver, tratemos de captar en quién está confiando ahora Asá. Damos lectura. Ante eso, Asá sacó Plata y oro de las cámaras del tesoro de la casa de Jehová y de la casa del rey. Y se los envió al rey Ben-Hadad de Siria, que estaba viviendo en Damasco. Le dijo, hay un acuerdo entre tú y yo y entre tu padre y mi padre. Aquí te envío plata y oro. Vamos, rompe tu acuerdo con el rey Basa de Israel para que se aleje de mí. Notamos en quién estaba ahora confiando en Jehová. No. Ahora, por algún mal consejo que tal vez recibió, algún razonamiento humano inapropiado, en lugar de confiar en Jehová, confió en pactos, confió en alianzas con otras naciones, en conspiraciones. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué, qué había pasado con Asá? Tratemos de captarlo en los versículos 7 a 9 al leer las palabras que el vidente Ananí le dirigió. 7 a 9 del capítulo 16. En aquel tiempo, el vidente Ananí vino a ver al rey Asá de Judá y le dijo, «Por confiar en el rey de Siria y no confiar en Jehová tu Dios, el ejército del rey de Siria se te ha escapado de las manos». ¿Verdad que los etíopes y los libios eran un ejército enorme con muchos carros y jinetes? «Pero confiaste en Jehová y él los entregó en tus manos». Porque los ojos de Jehová están vigilando toda la tierra para mostrar su fuerza a favor de los que le sirven con un corazón completo. Pero esta vez te portaste como un tonto. De ahora en adelante habrá guerras contra ti. ¿Cuál fue el problema? Asa había dejado de servir a Jehová con un corazón completo. No sabemos exactamente qué ocurrió. La Biblia no da detalles en cuanto a ese asunto. Pero sí hay una lección muy importante que desprendemos. Es la siguiente. Además de asegurarnos de que nuestra confianza en Jehová tenga verdadero efecto en nuestra vida, debemos vigilar que nunca se debilite. Es necesario alimentar diariamente nuestra fe. Tenemos a nuestra disposición multitud de provisiones espirituales para alimentar nuestra fe, el estudio de la palabra de Dios, participar en actividades teocráticas. Nunca debemos descuidar esa buena rutina espiritual. Necesitamos día a día alimentar nuestra fe, fortalecer nuestra fe. Si así lo hacemos, le estaremos demostrando a Jehová que sí, vemos como algo seguro su victoria. Hablemos del segundo aspecto que hay que considerar. Es el siguiente. Tenemos que confiar en que la victoria divina vendrá pronto, aunque no sabemos exactamente cuándo. Claro, es normal que como seres humanos nos preocupemos en el factor tiempo. Eso es normal, es algo natural. Incluso los discípulos de Jesús se preocuparon del factor tiempo. Unos días antes de que Jesucristo muriese, cuatro de sus discípulos le preguntaron ¿Cuándo pasarán estas cosas? ¿Cuándo? ¿Querían saber? ¿Querían saber cuándo? Bueno, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Una respuesta de la cual sacamos una lección valiosa. Veámosla, por favor, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 24 y el versículo 42. Y veamos qué sabia respuesta dio Jesús a esa pregunta sincera que sus discípulos estaban haciendo. Evangelio según Mateo, capítulo 24 y versículo 42. Jesús dijo, así que estén siempre vigilantes, porque no saben en qué día viene su Señor. El consejo, estar siempre vigilantes. ¿Por qué es este un buen consejo? ¿Por qué es un excelente consejo? Porque si estamos sirviendo a Jehová, pensando en una fecha, preocupados con una fecha. Luego lo que puede ocurrir es, pues, qué pasa si llega esa fecha que nosotros nos hemos puesto y no ocurre nada. ¿Cuál pudiera ser la consecuencia? Que nos debilitásemos en sentido espiritual. Pudiéramos desilusionarnos y aflojar nuestro paso cristiano. Quizás pudiéramos empezar a, a volver a las cosas de atrás. Por otra parte aunque es cierto, no sabemos ni el día ni la hora, ¿no es cierto que hay claras pruebas de que vivimos en los últimos días predichos en la Biblia? Por supuesto que sí. Además, como indica Habacuc 2.3, aunque desde la perspectiva humana pudiera parecer que se está retrasando, mantente a la expectativa, dijo el profeta, se cumplirá sin ninguna duda, no llegará tarde. Por tanto, Confiemos, confiemos en la victoria de Jehová, aunque no sabemos exactamente cuándo vendrá el fin. Por otra parte, mantengámonos ocupados. Si nos mantenemos muy ocupados en la predicación, en el estudio, nuestras reuniones, pues el tiempo va a pasar muy deprisa. Y antes de que nos demos cuenta, ya estará ahí, se habrá completado la victoria de Jehová. Tercer aspecto a tener en cuenta es necesario que mostremos confianza al establecer bien nuestras prioridades. Preguntémonos, ¿muestro por mis actividades cotidianas que estoy seguro de que la victoria divina llegará pronto? ¿Estoy estableciendo bien mis prioridades poniendo en primer lugar los intereses del reino? Seguro que sí, seguro que todos lo estamos haciendo. Pero hay que reconocer que no somos inmunes a los problemas de este mundo. No somos inmunes a los problemas económicos, al desempleo, al aumento constante del costo de la vida. No somos inmunes a eso y eso pudiera afectarnos. La clave la encontramos nuevamente en la Biblia. En Mateo, capítulo 6 y versículos 30 a 33. Veamos juntos, por favor, Mateo 6, 30 a a 33, donde se nos da la clave para que esas otras inquietudes no nos afecten demasiado. Allí leemos. Entonces, si Dios viste así a la vegetación del campo, que hoy está aquí y mañana se echa al horno, no los vestirá a ustedes con mucha más razón, gente de poca fe. Así que nunca se angustien y digan, ¿qué vamos a comer? O, ¿qué vamos a beber? O, ¿qué vamos a ponernos? porque es la gente de las naciones la que busca todas estas cosas con tanto empeño. Su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas. ¿Cuál es la clave? Confiar plenamente en la garantía que Jehová da a sus siervos leales de que nunca les va a faltar lo necesario. Si él cuida su creación, cuida las aves y lo hace muy bien, cuida hasta la vegetación y lo hace muy bien, ¿con cuánta más razón va a cuidar también a sus siervos leales, a sus siervos fieles? Así, aunque es cierto, vamos a preocuparnos por proveer lo necesario para nuestras familias, no nos vamos a preocupar excesivamente por las cosas materiales, porque no queremos que éstas nublen nuestra visión, de lo que realmente importa, a saber, nuestra vida como siervos aprobados de Jehová. ¿Y cuál es el cuarto aspecto que queremos considerar para demostrar que estamos seguros de la victoria divina? El siguiente. Demostraremos confianza al seguir fortaleciendo nuestra relación con Jehová. Sin duda, todos nosotros amamos la palabra de Dios. La amamos muchísimo. Consideramos que es un valioso regalo de parte de Jehová. Y acudimos a ella porque sabemos que en ella Jehová nos enseña cuáles son sus caminos, sus maravillosos caminos, sus propósitos, su trato con la humanidad. Pero aunque valoramos y apreciamos mucho la Biblia, también reconocemos que hay muchas cosas que pudieran con facilidad distraernos. ¿Hay otras cosas que pudieran distraer nuestra atención? ¿Hay tantas responsabilidades que atender? Pues bien, ¿cómo podemos demostrar que queremos fortalecer nuestra relación con Jehová? Veámoslo, por favor, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5 y en el versículo 16, donde se nos da un consejo muy práctico, para no permitir que otras cosas desvíen nuestra atención. Carta a los Efesios, por favor, capítulo 5 y versículo 16. 16. Cuando por inspiración el apóstol Pablo mencionó, aprovechando el tiempo de la mejor manera, porque los días son malos. ¿Qué hay que hacer? A veces hay poco tiempo, entonces ¿qué hay que hacer? Aprovecharlo de la mejor manera. Y todos sabemos que para hacer eso, para aprovecharlo de la mejor manera, tenemos que prestar más de la acostumbrada atención a sus dichos. Tenemos que aplicarnos al estudio personal de la Biblia. Y también queremos examinar cuidadosamente su palabra y aplicarla impulsados por un deseo sincero de amoldar nuestra vida a la voluntad de Dios. Así que como hasta ahora, sigamos haciéndolo, sigamos fortaleciendo nuestra relación con Jehová. Demos un lugar importante en nuestra vida a la voluntad de Dios, conscientes de que la victoria de Jehová está muy cerca. Pues hacemos las cuatro cosas que hemos mencionado si, primero, vigilamos nuestra fe para que nunca se debilite. Segundo, confiamos en que la victoria de Jehová vendrá, vendrá pronto, aunque no sabemos exactamente cuándo. Tercero, si ponemos en orden nuestra vida estableciendo bien las prioridades. Y cuarto, si seguimos fortaleciendo nuestra relación con Jehová, estaremos demostrando a todos y principalmente a Jehová, que confiamos en su victoria. Recordamos, hermanos, aquel grupo de aproximadamente 400 testigos de Jehová, del que hablábamos al principio. ¿Recordamos qué fue lo que les ayudó a aguantar aquellas pruebas tan impresionantes? Uno de ellos lo dijo, la confianza en Jehová, en que él todo lo puede, nos hizo soportar y salir victoriosos. Pues de igual manera, nosotros también podremos salir victoriosos si tomamos nuestras decisiones y si guiamos nuestras vidas teniendo siempre muy presentes la victoria divina. Con buen juicio, con confianza en Jehová, vamos a poder triunfar, vamos a poder superar cualquier problema que viniese o que se pusiese en nuestro camino. Mientras tanto, claro, Queremos estar ocupados, queremos seguir muy ocupados en tratar de ayudar a otras personas para que ellas también lleguen a confiar en la victoria de Jehová. Va a haber problemas, va a haber tensiones en el camino, pero si estamos siempre con Jehová, no hay de qué preocuparse. Nunca perderemos nuestro equilibrio. Seremos como el profeta Habacuc, aunque a él le impresionó mucho una visión, que Jehová le hizo contemplar, notemos cuál fue su firme resolución. Veámosla por último en Habacuc, capítulo 3, y versículos 16 a 18. Habacuc, capítulo 3, versículos 16 a 18. Leemos juntos. Oí el mensaje y me estremecí por dentro. Mis labios temblaron al oírlo. Mis huesos empezaron a pudrirse, mis piernas se pusieron a temblar, pero espero el día de angustia con calma, porque viene contra el pueblo que nos ataca. Aunque la higuera no florezca y las vides no den fruto, aunque no haya cosecha de aceitunas y los campos no produzcan alimento, aunque las ovejas desaparezcan del corral y no haya vacas en los establos, aún así estaré muy alegre gracias a Jehová. Estaré feliz gracias al Dios de mi salvación. ¿Cuál fue la resolución del profeta? Aunque lo que veía le inquietaba, su resolución fue alborozarse en Jehová. Estar feliz en Jehová. Estar contento, alegre con Jehová. Que en el futuro, cuando tal vez también nos toque presenciar sucesos impresionantes... Esa también sea nuestra resolución, alborozarnos, alegrarnos con Jehová. Así será si ahora, por cómo vivimos, manifestamos claramente que estamos seguros de la victoria divina.